0: Worauf wir hinarbeiten müssten, ist, dass kein einziges Kind in unseren Bildungseinrichtungen in Zukunft jemals noch seine mit in die Welt gebrachte Freude verliert.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Professor Dr. Gerald Hüter. Er hat als Professor für Neurobiologie Hirnforschung betrieben und weiß deshalb sehr genau, wie unser Gehirn arbeitet und vor allem, wie es Neues lernt. Seitdem hat er unzählige Bücher zum Thema verfasst und ist Dauergast auf Symposien zu der Frage, wie wir bzw. unsere Kinder lernen und wie sie deshalb seiner Meinung nach in der Schule lernen sollten, um vorbereitet zu sein für eine komplexere Zukunft. Und darüber werden wir reden in der nächsten halben Stunde. Wir werden erst einmal schauen, was macht unsere Welt heute eigentlich so komplex und dann ganz konkret diskutieren darüber, wie Schule aussehen sollte und mancherorts vielleicht sogar aussieht, um unsere Kinder auf diese Zukunft vorzubereiten. Willkommen, Professor Hüter.
0: Ich grüße Sie. Schön, dass das geklappt hat.
1: Ja, das finde ich allerdings auch. Wir treffen uns am Rande einer großen Konferenz, wo Sie im Grunde schon ganz direkt mit diesem Thema zu tun hatten. Es ging hier um die neue Arbeitswelt. Und Sie sind hier und haben auch dazu schon was hier gesagt. Wir alle spüren ja, dass die Welt sich schneller dreht oder zu drehen scheint. Sekundenschnelle Schnellschussinformationen über die sozialen Medien, Klimawandel, Digitalisierung, das sind große Themen, die alle auch so ein bisschen beängstigen. Viele Berufe, die unsere Kinder einmal haben werden, kennen wir heute noch nicht mal. Was glauben Sie, wie müssen, können, sollten wir unsere Kinder an diese Zukunft heranführen? Mit welcher Art des Lernens oder des Lebens vielleicht
0: sogar? Ja, ich habe hier auf dieser Konferenz auch ein bisschen darüber gesprochen, dass möglicherweise unsere Vorstellungen, die ja aus dem folgenden Jahrhundert stammen, über das, was Lernen ist und auch über das, was Arbeiten heißt, ganz und gar falsch sind. Vielleicht sind das Vorstellungen, die nur in diese Welt gepasst haben, die es im vorigen Jahrhundert gegeben hat. Und das leuchtet auch schnell ein, weil zum Beispiel zur Zeit der Bauernkriege oder wenn wir noch weiter zurückgehen im alten Griechenland, da gab es ganz andere Vorstellungen von dem, was Lernen sein soll. Und Arbeit haben die auch anders verstanden als wir heute. Und deshalb können wir uns auch nicht einbilden, dass der Begriff, den wir nur gerade im vorigen Jahrhundert mal aus der Kiste geholt haben und äh, wo wir gesagt haben, da verständigen wir uns jetzt mal, dass das ein Lernen sei, dass der allgemeingültig ist. Und als Biologe, der ich ja bin, Neurobiologe, stellt sich das dann eben ein bisschen anders dar, als es jemand sehen würde, der in diesen Bildungseinrichtungen unterwegs ist. Der übernimmt natürlich diese Vorstellungen und hält sie für allgemeingültig, ich muss sagen, ich kann damit wenig anfangen. Das könnte sein, dass wir uns da wirklich katastrophal geirrt haben. Das Lernen in Wirklichkeit etwas ist, was wozu man gar kein Gehirn braucht. Weil jedes Lebewesen was lernen kann. Sogar ein Einzeller kann was lernen, wie wir inzwischen wissen. Und dann wäre Lernen eine Grundeigenschaft des Lebendigen. Und dann würde es heißen, wenn man nichts mehr lernen kann, ist man tot. Dass man dann mit einem Hirn vielleicht noch ein bisschen mehr lernen kann, das ist ja in Ordnung. Aber ob das, was wir unter Lernen verstehen, nämlich die Aneignung von Wissen, um es an einer anderen Stelle wieder von uns zu geben, ob das wirklich was mit Lernen zu tun hat oder ob das nicht irgendeine andere, eine besondere Form von Abrichtung und Tresurleistung ist, das weiß ich nicht so ganz genau. Und wenn wir uns den Lernprozess auch anschauen, wie Kinder lernen, dann sollten wir uns ja nicht den Bereich anschauen, den wir schon geformt haben, also wie es in der Schule ist, sondern da müssten wir gucken, wie das Lernen losgeht. Also im Mutterleib können wir nicht viel sehen, aber man beginnt schon zu ahnen, dass da schon vieles gelernt worden ist, ohne dass wir es gesehen haben. Die Neurobiologie kann nun inzwischen sogar nachweisen, dass die ersten Vernetzungen im Hirn sich strukturieren anhand der aus dem eigenen Körper kommenden Signalmuster. Das heißt, das Hirn, merkt irgendwann, dass dein da Arm dran ist also und da kommt da so ein Signalmuster oben an von diesem zuckenden Arm und dann lernt das Hirn und baut entsprechende Netzwerke auf, um diesen Arm bewegen zu können, lenken und steuern zu können. Und jetzt ahnt man schon, dass diese Netzwerke genau ein Abbild der Anatomie des Armes sind. Also das geht eben nur so zu knicken mit den Gelenken am Ellenbogen und mit dem Daumen und mit dem Handgelenk und dem, der Schulter. Und dadurch entsteht im Hirn ein gelerntes Bild, wie man diesen spezifischen Arm, den man da hat, bewegen kann. Wenn jetzt ein Kind einen anderen Arm hätte, also schon durch eine Fehlbildung oder so, dann würde das Hirn lernen, diesen Arm optimal zu bewegen. Und wenn wir Arme hätten, die so wie Gummischläuche wären, die man auch hinten rumwickeln kann, das Hirn hätte so viel Kapazität, das würde das auch lernen.
1: Das sind ja die, wenn wenn man so will, die, Grund, die Grundformen des Lernens, die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Wie fühlt sich das an? Wie funktioniert das? Jetzt ist ein Kind auf der Welt und lernt ja ohne Zutun von Erwachsenen, sofern man sie lässt, alles Mögliche. Wie fange ich an zu krabbeln? Wie fange ich an zu gehen? Was passiert, wenn ich weine? Das sind ja die allerersten Jahre. Und dann, äh, sage ich mal, gerät aus Ihrer Sicht äh, ein Kind in unser System von Kindergarten hinein, von Frühförderung, von Schule, an dem Sie viel, viel auszusetzen haben, weil Sie sagen, im Grunde wird dort die Lernfreude erstickt.
0: Ja, Wenn das schon vor der Geburt so losgegangen ist, dass das Kind selbst der Konstrukteur seines entsprechenden Lernprozesses ist und wenn das so ist, dass das dann auch in den ersten Lebensjahren immer noch so weitergeht, dass das Kind aus sich selbst heraus und weil es das will, laufen lernt, krabbeln lernt, die Muttersprache lernt und man das Kind gar nicht dafür trainieren muss, weil das ist ein Lernprozess, den das Kind aus sich selbst heraus organisiert, dann ist das Kind in dieser ganzen Phase immer der Gestalter seines eigenen Lernprozesses. Und es erlebt sich auch so. Ich lerne das. Und das ist eine völlig neue Situation, die dann kommt, wenn es plötzlich feststellen muss, dass das, wie es selbst lernen will und bisher gelernt hat, nicht mehr mit dem zu vereinbaren ist, wie die Erwachsenen meinen, was jetzt wie gelernt werden sollte. Das ist eine schwere Verletzung. Und damit gerät das Kind in eine außerordentlich komplizierte Situation, nämlich dass es spürt, dass es so, wie es ist, nicht richtig ist. Und es erlebt auch, dass seine beiden Grundbedürfnisse verletzt werden, wenn es von Erwachsenen zum Objekt von deren Erwartungen, Bewertungen, Maßnahmen, Belehrung und so weiter gemacht wird. Diese beiden Grundbedürfnisse hat das ja auch schon aus dem Mutterleib mitgebracht, habe. das eine heißt, das ist die Sehnsucht nach Verbundenheit. Wenn ich ein Kind in so einen Bewertungssack stecke, ist Schluss mit der Verbundenheit und dem Gefühl der Verbundenheit für das Kind. Das fühlt sich sozusagen bewertet, behandelt, aber nicht mehr angenommen. Und wenn ich einem Kind auch deutlich mache, dass ich so, wie es ist, nicht mit ihm zufrieden bin und dass es bitte gefälligst das machen soll, was ich Wenn ich
1: es optimieren
0: möchte. Ja, so dann, dann fühlt das Kind natürlich auch sich verletzt in seinem zweiten Grundbedürfnis nach Autonomie und Kompetenzerwerb und Selbstgestaltung. Und das sind die zwei schwersten Verletzungen, die man einem Kind zufügen kann. Und das haben wir alle durchlaufen, diese Verletzungen so wie wir hier sitzen und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir haben dann einen Weg gefunden, um uns, uns, zu, arrangieren, ja. uns zu arrangieren. Und da sage ich, das ist nicht, nicht immer ein guter Weg gewesen. Eigentlich ist das so. Das Bild, was ich dafür habe, ist, man hat also wie viele wunderbare Talente und Anlagen und jede, jedes Kind hat da andere, bringt schon andere mit auf die Welt. Und dann wird es sich entfalten. Und gerät dann plötzlich in Kollision mit den Vorstellungen und den schon arrangierten Welten, die die Erwachsenen da geschaffen haben. Und dann verwickelt es sich. Also mit den Erwachsenen verwickelt es sich und in sich selbst verwickelt es sich mit seiner eigenen Intention und seiner Lernfreude und seiner Gestaltungslust. Und dann ist es verwickelt. Und dann kann es sich nicht mehr entfalten. Dann muss es sich erst wieder entwickeln.
1: Aber würden Sie das wirklich so absolut sagen? Also könnten Sie sich vorstellen, das auch ins Positive zu drehen und zu sagen, es ist ein es ist ein Angebot. ja, Es ist ein Angebot und ich erweitere die Welt. Also ich kann natürlich sozusagen, das wäre ja Ihr Wunsch, wenn ich das richtig verstehe, grundsätzlich davon ausgehen, ein Mensch wird sich sowieso immer weiterentwickeln, weil es sein Urbedürfnis ist zu lernen. Tut es ganz automatisch, aus Interessen heraus wird es immer weitergehen, wird seinen eigenen Horizont immer erweitern. Aber ist es nicht auch so, oder kann man es nicht auch so sehen, dass man sagt, ich biete den Kindern etwas an? Ja? Das hier ist ein Angebot. Du kannst das machen oder sein lassen. Das heißt nicht automatisch, ich werde dich ab oder sehe dich als Objekt, sondern ich biete dir an, schau dir dies an, schau dir das an.
0: Für jedes Kind ist das die gleiche Verletzung, wenn es spürt, dass es zum Objekt elterlicher Erwartungen Belehrungen, Maßnahmen und all die anderen Dinge gemacht wird. Aber sie haben natürlich vollkommen recht, dass Eltern, auch die, wenn sie ihre Kinder wirklich lieben, dann müssen sie sich auf irgendeine Art und Weise darum bemühen, aufzupassen, dass das Kind seinen Weg, dass es sich nicht verirrt auf der Welt. Und diese diese so häufig geäußerte Vorstellung, dass man die Kinder einfach nur laufen lassen müsse und die würden sich das alles von allein aneignen, die halte ich für ziemlich fragwürdig.
1: Es ist interessant, weil ich glaube, viele, die Dinge, über die sie viel sprechen und schreiben, durchaus so verstehen, dass man praktisch gar nicht eingreifen sollte und gar nicht anbieten sollte, sondern dass das sozusagen alles aus sich selber heraus das vom Menschen kommt, dass die von alleine lernen und alleine ja, weitermachen. Das ist
0: aber nur ein Beispiel dafür, wie sehr die Erwartungshaltungen der Leser, <lacht> das äh, Gelesene sozusagen bestimmen. Das ist sowas. Kann ich gar nicht sagen, weil ich ein großer, guter Freund von Jesper Juhl bin und von ihm ganz viel gelernt habe. Und und für ihn ist es etwas, was mir gleichermaßen wichtig ist, dass wenn man ein Kind wirklich liebt, dann muss man gefälligst auch Nein sagen. Und zwar an den Stellen, wo es wirklich so aussieht, als ob das Kind sich, wenn man das weiter lässt, in eine Situation bringt, aus der es sich gar nicht wieder rausfindet. Wir Menschen haben keine fertigen Programme, die uns sagen, wie wir wie wir zu Menschen werden. Also ein Pferd, ein ja, kleines Fohlen, das kommt auf der Welt vormittags. Nach einer halben Stunde steht das auf seinen vier Beinen und nachmittags rennt das hinter der Mutter her. Das braucht dem Fohlen, braucht niemand zu sagen, wie, wie es geht, ein Mensch zu werden. Unsere, ein Fohlen zu werden. Äh, ein Fohlen zu werden, aber, aber, unseren, aber unsere Kinder haben so, so ja. einen Automatismus nicht. Das heißt, wir sind eigentlich und wir Eltern immer noch Suchende. Wir müssen versuchen, rauszufinden, wie es geht. Und dabei müssten wir versuchen, uns liebevoll zu begleiten also oder uns liebevoll umeinander zu kümmern. Und da kann man nur eines machen, nicht das Kind lassen, wie es will, sondern nachschauen und genau hinspüren, was es braucht. Das ist was anderes. Ja. Dieses Gefühl zu entwickeln, was das Kind jetzt braucht, damit es in seine Kraft kommt. Dieses Leuchten in den Augen des Kindes gelegentlich mal zu sehen, wenn da irgendwas auftaucht, wo man sagt, das scheint es anzusprechen, dann muss dort Futter rein. Dann müsste genau. man an der Stelle, hat man dann einen Faden, an dem man weiterspinnen kann und dann kommt da auch was raus. Also ich glaube, jeder von uns hat genug
1: schulische Erinnerungen, die von unglaublichem Frust überlagert sind. Aber ich habe Schule durchaus auch als etwas empfunden, wo mir eben genau diese Angebote gemacht wurden oder wo jemand mir Dinge gezeigt hat oder auch meine Eltern mir Dinge gezeigt haben und wo ich angesprungen bin und dann da weitermachen konnte. Also könnte man Schule nicht auch als genau diesen Ort verstehen? Es ist ein Angebot an Lerninhalten. Ich, ich, ich habe die Möglichkeit sozusagen geschützt, weil ich nicht sofort für meine Familie Geld verdienen muss, mich mit der Thematik zu befassen. Kann auch sowas wie Physik sein, was für mich ein Graus ist, aber für, für jemand anderen dann vielleicht, wenn er es kennenlernt, hochspannend ist. Mathematik in in der höchsten Reinform. Aber ich muss es dazu eben auch einmal erstmal lernen. Das wäre so ein bisschen mein Ansatz, dass man denkt, ja, um Gottes Willen, man kann da unheimlich viel kaputt machen mit Erwartung und Leistungsdruck und G8 und ne, Noten sofort und so weiter. Andererseits ist es doch aber eine Chance, Themen kennenzulernen und sich dann inspiriert zu fühlen dadurch.
0: Ja, aber können Sie sich vorstellen, dass Sie von etwas inspiriert werden und gesetzt sind, weil Sie verlieben sich in die pflanzliche Photosynthese und finden das so toll? Das wird Ihnen sofort vergehen, wenn Sie dann anschließend in einem Test von dem Lehrer examiniert werden. Das gehört dort nicht hin. Verstehen Sie? Die man, Bewertung. Man, die Bewertung hat dort nichts so. zu tun. Und ich meine, dass die Schüler eine Rückmeldung auch gerne haben wollen über das, was sie wissen. Das ist auch okay. Aber was wir ja machen, ist, wir nehmen Bewertungen in einer sehr dezidierten Weise vor. Nicht wir, sondern dieses mhm. Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, Kinder und Jugendliche zu bewerten mit dem Ziel, sie zu selektieren und auf diese Weise in verschiedene Lebenskarrieren zu kanalisieren. Und das ist doch eine Sauerei. Wenn ich schon in der Grundschule, in der vierten Klasse aufpassen muss, dass ich die richtige Bewertung kriege, auch dann in Mathe oder mit der Photosynthese, damit ich auf die nächsthöhere Schule komme, wo ich hin will und meine gesamte Schulkarriere, damit auch meine berufliche Laufbahn plötzlich abhängen soll. Oh ja. Von diesen Bewertungen und das ist das, worüber man dann reden muss. Diese Bewertungen gehören nicht in die Schule. Die haben mit dem Lernen nichts zu tun. Das gehört auch nicht zu dem, wo wir sagen, wir wollen unseren Kindern ein Angebot machen, dass sie alles kennenlernen. Wahrscheinlich würde jedes Kind von sich aus anfangen, sich für Physik und für Chemie auch zu interessieren, weil das ja spannende Fächer sind. Aber wenn es dann diese chemischen Formeln zuerst mal wieder herunterbeten soll und auswendig lernen soll, die der Lehrer an die Tafel geschrieben hat und das nicht gleich klappt, weil es sich für diese blöden Formeln nicht interessiert, dann ist die gesamte Lust für Chemie dahin. Und zwar für den Rest des Lebens manchmal.
1: Ja, also... Den Teil mit der Bewertung kann ich hundertprozentig nachvollziehen, Zumal ich sagen muss, ich hätte meinen heutigen Beruf nicht, wenn, wenn ich Mathematik bis zum Schluss hätte nehmen müssen. Immer null Punkte. Und ich hätte einfach kein Abitur. Also insofern kann ich das nur unterschreiben, was Sie sagen. Ich, ne, ich hätte diesen Weg gar nicht gehen können. Aber Sie hatten gerade noch einen anderen Aspekt angesprochen, nämlich diese dummen Formeln. Und ja, ich kann das nachempfinden, dass das natürlich unheimlich trocken ist, aber ist es nicht auch einfach die Grundlage dann von Dingen, die wir ausüben? Ich sage mal, ich bin Altenpfleger. Mein Hauptansinnen ist, ich möchte mich um Menschen kümmern, die schwach geworden sind, die hilfsbedürftig sind. Aber ich brauche dazu auch ein gewisses Grundwissen an chemischen Vorgängen im Körper. Das Wenn ich dieses Medikament gebe, ich möchte mich um den Menschen kümmern, aber ich muss auch Dinge wissen.
0: Und das ist trockener Stoff. Wieder so etwas, wo für uns nicht richtig... Verstehen. Natürlich habe ich das jetzt blöd ausgedrückt, wenn ich sage, diese doofen Formeln. Mhm. Was ich doch aber meine, ist nicht, dass die Formeln doof sind, sondern dass ich die Prozedur doof finde, dass man mit dem Chemieunterricht mit etwas anfängt, was möglicherweise dem einen oder anderen nicht so gut liegt. Und indem man es dann noch zum Prüfungsstoff macht, man ihm für den Rest des Lebens die Freude an, an der Chemie versaut. So bis dahin, dass wenn die betreffende Person dann Pflegerin in einem Altersheim werden will, die jedes Mal noch ein, ein Bauchschmerzen bekommt, wenn da gesagt wird, da müssten Sie aber mal diese Formel angucken und das ist Chemie und was haben Sie denn in Chemie gehabt und wissen Sie überhaupt nicht? So, das ist doch einfach unangenehm und das dürfte nicht passieren, aber die wirklich wichtige Frage heißt doch, wie können wir es als Eltern und auch als Lehrer und später auch als Führungspersonen in der Wirtschaft schaffen, dass wir nicht autoritär den anderen zum Objekt unserer Absichten, Ziele und Bewertungen und so weiter machen, aber ihn auch nicht einfach irgendwo hinlaufen lassen. Ja, wie? Ja, und da heißt meine Antwort, das würde gehen, wenn man den anderen liebt. Weil Liebe ist ja kein Gefühl, sondern Liebe ist ja eigentlich eine Haltung. Wenn ich einen anderen Menschen liebe, also zum Beispiel ein Kind oder auch eine Frau oder mein Pferd, dann möchte ich doch, dass dieses Gegenüber, was ich da liebe, sich so gut wie möglich entfalten kann. Ja, ich möchte mit meiner Liebe helfen, sich verbunden zu fühlen. Das eine, Die eine ist Sehnsucht, nämlich die nach Verbundenheit stillen zu können und gleichzeitig die andere Sehnsucht nach Autonomie und Wachstum und Freiheit soll es aber auch in sich tragen. Und deshalb ist Liebe eigentlich erst dann Liebe, wenn sie dem anderen in die Kraft hilft. Alles, was wir unter Liebe verstehen, das ist ja zum Teil sehr fragwürdig. Also ich brauche dich so sehr, ist kein Zeichen von Liebe, das ist ein Zeichen von Bedürftigkeit. Und Eltern, die über ihre Kinder so wie so ein Helikopter herumfliegen und dauernd aufpassen, dass da alles auch gut geht, das ist auch kein Zeichen von Liebe, das ist ein Zeichen von Angst und von Verunsicherung und auch mangelndem Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes. Also während die Antwort, die ist natürlich jetzt für Sie wahrscheinlich nicht so, die, die Sie erwarten, aber nicht, wenn es uns gelänge, darüber zu reden, was es überhaupt bedeutet, ein Kind zu lieben, könnten wir wahrscheinlich herausfinden, was das Kind braucht, damit es in seine Entfaltungsprozesse kommt. Und dann würde man, wenn ich einen anderen Menschen liebe, mache ich ihn nie zum Objekt meiner Bewertung dann, dann gucke ich immer, wie ich das so ausdrücke, dass der das in sein, dass der das als Ermutigung versteht, was ich da gerne möchte. Und dann würde ich auch nie versuchen, dem anderen etwas aufzuzwingen, was mir wichtig ist, sondern dann würde ich immer versuchen, für ihn das Feld so groß zu gestalten, wie es nur irgendwie geht, damit er in diesem großen reichhaltigen Feld sich das aussuchen kann, was er will. Und gleichzeitig würde ich aber auch genau darauf achten, dass der sich nicht was aussucht, was nur sein, was er sich nur deshalb aussucht, weil es in der Werbung so schön dargestellt worden ist oder weil es seinen Kumpel auch hat. Und das erkennt man eben an dem Leuchten in den Augen. Machen wir so ein Beispiel. Ein Kind, äh, natürlich wünscht sich Eltern, dass das Kind ein Instrument vielleicht erlernt. Und dann geht das dann los, dann wird also irgendein Instrument, meistens das, was die Eltern toll finden, also Geige oder Klavier oder was auch immer, das wird dann ausgesucht, dann wird ein Musiklehrer gesucht und das wird alles durchgeplant und dann wundern sich die Eltern, dass nach einem halben Jahr das Kind keine Lust mehr hat zu spielen. Sie hatten aber vorher das Kind gefragt, möchtest du den Geige oder hat es Ja gesagt? War das wirklich eine klare Entscheidung? Haben da wirklich die Augen des Kindes geleuchtet? Wäre es nicht besser gewesen, mit dem Kind erstmal in einen Tag, wo ein offenes Orchester stattfindet, zu gehen, wo das Kind mal zwischen den äh, Orchestermusikern umherlaufen kann und gucken kann, wie die einzelnen Instrumente alle sind und wie die klingen. Und die Eltern hätten dann herausfinden können, bei welchem Instrument die Augen des Kindes leuchten. Und dann hätte das Kind sagen können, ja, ich will das, also die... Querflöte. Hinschauen. Ja. Unbedingt. Da ja. muss man genau hinschauen, dann sieht man das. Und dann muss man natürlich nicht dem Kind gleich diese Querflöte kaufen und die Querflötenlehrerin, sondern da würde man sagen, das ist ein sehr teures Gerät und das müssen wir uns sehr genau hm. überlegen, ob wir das alles machen.
1: Ich habe gerade das große Problem, dass meinem Sohn die Augen leuchten beim Vibraphon. Sie können sich vorstellen, das ist ein äh, Wohnzimmerfüllendes Gerät, aber irgendwie muss
0: es. Äh wenn das, Versuchen, so, ist, es hinzustellen. Wenn das genau. so ist, muss es irgendwo her. Muss hin. es irgendwo her. genau, das sind wir gerade. Ja, und dann kann man mit dem Kind, auch wenn das wirklich will, dann kann man mit dem Kind auch eine Vereinbarung treffen. Das ist, das für, finde ich Führungskunst. Also liebevolle Führungskunst, dass man zu dem Kind sagt, pass auf, jetzt haben wir das alles vorbereitet, aber wir würden das auch gerne mit dir alles umsetzen. Aber wir wissen doch aus der eigenen Erfahrung, wie schnell das geht, dass man dann die Lust verliert. Und so ein teures Gerät und du willst dir auch das gerne lernen. Wir wissen, dass das schwierig wird. Nach einem halben Jahr kriegen wir Streit, weil du nicht mehr lernen willst. Also deshalb möchten wir dich bitten, uns zu sagen, was wir dann machen sollen, wenn du am Mittwochnachmittag nicht üben möchtest. Wie, wie du das doch eigentlich jetzt versprochen hast und auch mit Begeisterung versprochen hast. Und dann wird das Kind in seiner ganzen Begeisterung, wird dann irgendwas sagen. Also zum Beispiel mache ich den Abwasch oder... Ich fege die, die Treppe oder irgend sowas. Und sagt man, okay, dann machen wir jetzt einen Vertrag. Das kann man mit einem vierjährigen Kind machen. Vertrag. Ich, Felix, <lacht> habe das erklärt bekommen, weiß, dass das stimmen kann. Und deshalb habe ich erklärt, dass ich also die Treppe fege, wenn ich keine Lust aufs spielen aufs Üben habe. Und das hängt man an den Notenständer. Und dann ist Ende der Diskussion. Ich du, irgendwie dann kommt schon. der irgendwann nach einem halben Jahr auch und sagt, habe ich keine Lust. Dann sagt man, ist doch kein ja. Problem. Hier hast du, du hast, Da ist die, die, der Besen und machst du halt das. Dann macht er zweimal, dann will er lieber spielen. Ja, ich, ich, ich
1: ahne schon die bösen Mails, die hm. ich kriegen werde. Welche Rolle spielt das Spiel?
0: Ja, wir, wir tun ja ein bisschen so, als sei Spiel sowas Überflüssiges, passt nicht in unsere durchfunktionalisierte Welt. Und dabei müssten wir eigentlich alle wissen, dass alle... Tiere, die ein lernfähiges Gehirn haben, spielen. Die, die nichts lernen können, spielen auch nicht. Also Spinnen zum Beispiel spielen nicht, aber Katzen, Hunde. All die Tiere, die wir so toll finden, weil die so viel lernen können, spielen. Das heißt mit anderen Worten, wer ein lernfähiges Gehirn hat, erschließt sich das Wissen, was er braucht, über das Spiel. Und zwar über das spielerische Ausprobieren dessen, was geht. So und Das bedeutet bei der Katze zum Beispiel, dass die einfach alles ausprobiert. Wenn sich irgendwas bewegt, schnappt es zu und das ist dann häufig sogar der eigene Schwanz. Da übt die noch nicht gezielt fangen sondern die probiert einfach aus, was man alles machen kann mit den scharfen Zähnen, den Krallen und dem Schwanz. Absichtslos, als, ne? Absichtslos und dann kommt und dabei kommt es zum Kompetenzerwerb, sodass wenn wir unsere Kinder frei und unbekümmert absichtslos spielen lassen würden, würden wir zwei große Vorteile haben. Wir würden erstens erkennen, wo die Talente und Begabungen dieses Kindes sind, weil es wird automatisch sich im Spiel zeigen, wofür es ein besonderes Interesse hat und was es so besonders gerne macht. Und wir würden zweitens erreichen, dass das Kind auf eine spielerische Weise ausprobieren kann, wie das Leben geht, und zwar in allen Bereichen. Die spielen ja nicht nur wir reden jetzt ja nicht über Brettspiele sondern wir reden über das Spiel beispielsweise eines Kindes mit dem großen C und versucht herauszufinden was man mit dem großen C alles machen kann und dann gibt es noch den ganzen Körper mit dem man ausprobieren kann was man da machen kann wo man überall hochklettern kann und wie man den drehen kann und da gibt es eine ganze Phase, wo Kinder nichts weiter machen, als spielerisch auszuprobieren, was sie mit diesem ganzen Körper alles hinkriegen. Und dann geht es noch auf die Bäume und dann wird noch spielerisch ausprobiert, was man mit der Mama alles machen kann und mit dem Papa und mit, mit, mit den, den Geschwistern. Sprechen. Und dann kommt es irgendwann auch dazu, dass man spielerisch ausprobiert, was man mit dem Küchengeschirr alles machen kann. Und das ist ein einziger Lernprozess. Das ist Lernen. Das ist natürliches Lernen. Wenn man das den Kindern vorgeben würde, was die da lernen sollen, dann kommt da nichts raus dabei. Dann wird das wieder auswendig gelerntes Wissen, mit dem man im Leben eigentlich nichts anfangen kann.
1: Die Voraussetzung für all das ist Zeit. Zeit zu haben, spielen zu können. Keine durchorganisierten Tage, sondern einfach Zeit haben, sich zu verdingen mit Spiel. Eine Das ist eine schöne
0: Ausrede, weil... <lacht> Ja, das ist, wir haben kein Zeit, Zeitproblem, sondern wir haben ein, ich nenne das immer gerne, Zuschreibungsproblem von Bedeutsamkeit. Also wenn mir das, was mir wirklich wichtig ist, dafür nehme ich mir auch die Zeit.
1: Nee, das meinte ich ja gerade. ne? Also hm, ich kann, dann, wenn ich sozusagen ein Kind Kann das Intimus nur Zuballere? heißen, wenn ich
0: nicht genug Zeit habe für das Kind, damit es genug spielen kann. Weil dann muss ich ja irgendwie in der Nähe sein, aber darf bloß nicht eingreifen. Und wenn ich mir die zwei Stunden am Nachmittag nicht leisten will, das Kind mal ganz frei und unbekümmert und ohne meine Aufsicht, sondern nur so im Hintergrund spielen zu lassen, dann kann ich das nur dann, wenn ich das nicht so wichtig finde.
1: Nee, aber das spielt. meinte ich genau. Ne? Also diese Zeit muss man sich und dem Kind dann auch geben.
0: Nein, muss wenn man es einem, nicht. Wenn es
1: einem wichtig ist. Ja, nicht? Wenn, Sonst ist es, es wenn
0: es schon so geht, dass man sich das geben muss, ist es schon falsch. Hm. Sondern das müsste etwas sein, was man will. Ja. Weil man weiß, wie wichtig es ist. Und weil einem das Kind und sein spielerisches Erschließen der Welt so wichtig ist. Wenn ich das muss, das, ist schon, das, ja, ist, ist schon ist. vorbei. Ja. Also Eltern, die in den Wald gehen mit ihrem Kind, weil sie glauben, sie müssten das Kind mal in die Natur führen, die tun niemandem Gefallen, sich selbst nicht, dem Kind auch nicht. Und Kinder spüren ganz genau, ob die Eltern im Wald Freude haben oder nicht. Wenn Eltern aber gerne in den Wald gehen und das Kind mitnehmen, dann ist es okay. ja.
1: Sie sind seit so vielen Jahren mit dieser Mission unterwegs, Es ist Ihnen so ein Herzensanliegen. Sind Sie voller Hoffnung, dass deutsche Bildungseinrichtungen sich, sich diesem Ideal nähern werden?
0: Also ich bin eigentlich wirklich kein Missionar. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass mir tatsächlich diese Kinder am Herzen liegen. Und dass ich es als Biologe nicht aushalte, dass eine vorübergehend irregeleitete Spezies dabei ist, diesen Planeten zu ruinieren mit all dieser Vielfalt von Lebensformen, die da über Jahrmillionen gewachsen sind. Das heißt, ich versuche schon zu helfen, dass Menschen verstehen, in welchen Bereichen sie möglicherweise mit einer Vorstellung unterwegs ist, die nicht mehr so günstig ist. Die vielleicht aus einer Zeit stammt, wo die noch okay war, aber heute ist sie eben nicht mehr so okay. Und eine dieser Vorstellungen, die heute so wichtig wäre für die Eltern, ist, dass die sich endlich von der Vorstellung verabschieden, es ginge für ihr Kind, was heute in die Schule geht, irgendwann mal darum, was für Abschlüsse das da erlangt hat. Das ist, spielt in dieser Welt, in die diese Kinder hineinwachsen, spielt der Schulabschluss keine Rolle mehr. Das ist Heute sieht das immer noch so aus, als ob aber in Wirklichkeit spielt etwas anders eine irrsinnige Rolle und das ist, ob das Kind aus der Schule kommt und immer noch diese unbändige Freude am Lernen hat, also am Entdecken und Gestalten. Das sind die einzigen, die in einer Welt New World also New Work, wo, wo die auf uns zukommt und die wir schon auch heute erleben. Das sind dann die Kinder, die wirklich ihre unbändige Freude am Entdecken und Gestalten haben, sind die Einzigen, die dort noch Arbeit finden, die dort noch Bereiche finden, wo sie sich betätigen können. Weil es sie nicht ängstigt. Weil, weil jedes Kind, was heute sozusagen gut funktioniert, vielleicht sogar einen tollen Abschluss macht, aber keine Freude an dem hat, was es da lernt. Also an der Biologie nicht und auch an der Physik nicht und an eigentlich nichts, aber überall hat es gelernt, was es machen muss, damit es gute Zensuren kriegt das ist ja ein Kind, was dann auch nicht richtig weiß, was es für einen Beruf machen will. Und dann macht es irgendeinen Beruf einfach so und dem macht es dann meistens auch nur, weil es da Geld verdienen will, Was sonst gibt es kein Motiv, dass es diesen Beruf gewählt hätte oder weil es da irgendwie sehr bedeutsam werden will. Und das Ergebnis davon ist, dass die Kinder später Berufe ausüben, wo man regelrecht dann aufschreiben kann, was da zu diesem Berufsbild gehört. Also erstmal, dass man da dann... Und das kann heutzutage jeder Computer oder jeder Roboter und jeder Automat und in 20 Jahren erst recht. Es ist selbst so, die können ja heute schon besser Auto fahren als wir und besser Schach spielen. Also werden in Zukunft all diese Tätigkeiten, nennen wir es mal, wo immer dasselbe mehr oder weniger gemacht wird, nicht nur in Berufen, die so einfach sind, sondern auch Hochschullehrer, die immer dieselbe Vorlesung halten, können sie durch einen Automaten ersetzen. Einen Chirurgen, die irgendwelche besonderen Augen operieren, können sie auch durch Automaten machen und Juristen, die immer dieselben Gesetzesblätter dadurch, das geht auch mit dem Automaten. Das heißt, Menschen, die Berufe nur ausüben, damit sie Geld verdienen wird, in Zukunft kein Mensch mehr brauchen. Gibt's es nicht mehr.
1: Das war ja auch Teil meiner Frage, war ja, ähm, haben Sie das Gefühl, Sie werden vermehrt gehört? Haben Sie das Gefühl, dass diese Diskussion um diese Themen Gehör findet und Niederschlag findet in der, in der Bildung, wie Sie sie beobachten?
0: Ja, natürlich wird das gehört und ich hatte ja auch mal irgendwann vor ein paar Jahren verkündet, dass es in sechs Jahren solche Schulen wie damals, ich glaube das war 2012 oder so, die damals da waren, dass es die nicht mehr geben wird. Und das stimmt auch, so wie damals sind sie nicht mehr. Da hat sich viel getan, es ist viel Bewegung in diese Schulen gekommen und zwar nicht so sehr durch die Kultusminister, sondern durch die Lehrer vor Ort, die sich da eine Riesenmühe geben und gucken, wie sie mit diesen ungünstigen Voraussetzungen zurechtkommen. Es sind auch neue Modelle entstanden, wie Lernen und Lehren anders gestaltet werden können. Es ist sehr viel mit mit, das nennen die dann selbstständige Arbeit gemacht worden. Also viel häufiger bekommt das Kind die Gelegenheit, seinen eigenen Lernprozess gemeinsam mit anderen im Team selbst zu gestalten. Also wir sind da auf einem guten Weg. Das ist nur so, dass wir möglicherweise zu langsam sind mit diesen ganzen Prozessen und dass wir immer noch die falschen Weichen stellen, insofern als wir nach wie vor in den Schulen noch auf diese Abschlüsse hinarbeiten Worauf wir hinarbeiten müssten, ist, dass kein einziges Kind in unseren Bildungseinrichtungen in Zukunft jemals noch seine mit in die Welt gebrachte Freude verliert am Entdecken, am Lernen, am Gestalten. Und da muss man sagen, hat sich noch nicht so sehr viel getan. Und da ist es, wird der Blick in die Zukunft natürlich sehr sorgenvoll, weil man sagen muss, ein Kind, was dann später als Erwachsener nicht gerne arbeitet oder tätig ist, der, das wird keinen kein Job mehr finden. Dass das ein Gärtner, der seine Rosen liebt, der ist nie durch einen Automaten zu, zu ersetzen. Das ist seine Leidenschaft. Aber einer, der Gärtner gelernt hat, weil er also, auch mal gerade Gärtner, und der mit dem Laubbläser auf dem Rücken durch den Garten geht und seinen Dienstplan da arbeitet, da, da können sie auch den ganzen Gärtner noch durch einen Roboter ersetzen. Das ist kein Problem. Und deshalb kommt da etwas auf uns zu. Das ist wahrscheinlich die, Schwierigste Transformation in der Geschichte, die wir bisher durchlaufen haben. Wir hatten ja schon mal eine, die ist Industrialisierung. Da haben wir, da haben wir die ganzen körperlichen Tätigkeiten an Maschinen abgegeben. Die hatten ja auch viel mehr Kraft, die konnten auch viel mehr. Das ist ja auch toll, dass man Dampfmaschinen und Verbrennungsmotoren und was es da alles so gab. Und jetzt haben wir ja eine zweite große Transformation und jetzt geben wir Tätigkeiten an Maschinen ab, die wir bisher für das Privileg des Menschen gehalten haben. Das ist neu, ja, in der Tat. Ja, also das ist zum Beispiel, dass die sich was merken können. Mein, mein Wikipedia auf dem Smartphone kann sich viel mehr merken als ich. Ich kann mir inzwischen auch nicht mal mehr eine Telefonnummer merken, weil die sind da allein gespeichert. Ja. Ich kann mich im Raum nicht mehr orientieren, wenn ich durch eine Stadt gehe, weil da Je häufiger ich diese Navigationssysteme benutze, desto blöder werde ich in Bezug auf Orientierungsvermögen. Und so kann man jetzt durch alle möglichen Bereiche durchgehen. Und, und fragen, dann stellt man fest, was ist denn und fragt man, was ist denn nun überhaupt noch das Herausstellungsmerkmal des Menschen.
1: Ja, die, die Jutta Almdinger, die hier heute auch einen Vortrag gehalten hat vom Wissenschaftszentrum Berlin, erzählte von ihrem Sohn, der Arzt ist. Und er sagt, äh, ja, klar, die Technik wird mir sehr viel abnehmen, aber da, dadurch kann ich eigentlich das viel mehr machen, weswegen ich eigentlich Arzt geworden bin, nämlich in Beziehung treten mit den Patienten. Ich bin gar nicht so viel aufgehalten mit diesen technischen Dingen, Wenn man es so betrachtet, ja, ist aber, es eine aber wenn
0: das so ist, dass es in Zukunft auf Beziehungsfähigkeit ankommt, auf Co-Kreativität gemeinsam mit anderen Probleme lösen, auf, auf auch diese Fähigkeit etwas zu empfinden und ein Bedürfnis zu entwickeln und dann sich zu überlegen, wie man das umsetzt und es dann auch mit einer Entscheidung zu wollen und umzusetzen. Wenn das die Herausstellungsmerkmale des Menschen sind, das kann nämlich alles ein Computer nicht, dann wäre doch das Wichtigste, was unsere Kinder in der Schule, nicht, das müssen sie ja nicht lernen, aber was, wo man ihnen Gelegenheit gibt, das zu festigen, was da in ihnen ist, dann sollten die dort aus der Schule rauskommen und noch größere Entdecker und Gestalter sein, als sie waren, als sie reingekommen sind. Da müssten sie noch besser mit anderen gemeinsam nach neuen Lösungen suchen können. Da müssten sie noch mehr Freude daran haben, Entscheidungen zu treffen und die dann auch umzusetzen. Und da müssten sie noch besser gelernt haben, auf ihre innersten Bedürfnisse zu hören und die dann auch, interpretieren zu können, um zu wissen, was eigentlich in ihnen vorgeht, damit sie sich in dieser Welt zurechtfinden und auch mit sich selbst zurechtfinden. Und das wird ja dann eine ein, ein Lehrplan, den man daraus ableiten muss. Der hat ja mit dem, den wir heute haben, gar nichts mehr zu tun.
1: Gibt es ein, eine Schule oder eine Einrichtung, wo Sie sagen, die sind für mich nah dran?
0: Na, es gibt ja diesen Film von den Erwin Wagenhofer, der heißt Alphabet. Und Erwin Wagenhofer war ungefähr zwei Monate in der Schule von Margret Rasfeld, Evangelische Gesamtschule Berlin Mitte, die ich so ziemlich für das Beste halte, was ich bisher gesehen habe. Also die, die haben ja die Fächer aufgelöst, die haben Ganz andere Formen des Lernens in sogenannten Lernlabors gefunden, Lerngruppen, die haben Fächer aufgebaut, die es sonst gar nicht gibt. Herausforderung heißt das eine Fach und Verantwortung heißt das andere und die sind sehr verantwortungsvoll unterwegs und wenn man die Schüler dort fragt, warum gehst du in die Schule, sagen die nicht, weil ich muss, sondern die sagen, weil ich die Welt retten will. Und jetzt ist gleich Physik und da lernen wir die Verdamp Verdunstung. Und da muss ich hin, sonst verstehe ich das nicht, wie das mit dem Klima geht. Machen Sie es gut, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist so. So müsste Schule sein. Ne? Und der Erwin war dort und hat das gefilmt und hat das Material, soweit ich das weiß, anschließend alles in die Tonne geworfen, weil es trotzdem immer noch Schule bleibt. Und weil es immer noch um Bewertungen geht. Weil es noch nicht das ist, was es sein müsste, damit in so einem Film gezeigt werden kann, wie denn überhaupt Lernprozesse gelingen können. Und dann hat er sich entschieden, einen Jungen zu zeigen und einen jungen Mann zu zeigen, der nie in einer Schule war. Das ist natürlich insofern eine, das ist eine Lösung für den Film gewesen, aber natürlich kann man sich vorstellen, dass die Zuschauer erwartet haben, dass man jetzt mit einer Schule ankommt und sagt, so die es muss schon es ganz sein. Gut macht. Nein, gibt es nicht. Den, ich den, glaube, es gibt es nicht. Den weil Sohn
1: von Arno Stern, ne? von dem ähm, sprechen wir genau, genau, ja genau. Herr Peter, Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen.
0: Es war mir einfach. Hoffen wir, dass der eine oder andere unserer Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen was mitnehmen. Und wenn Sie sich über irgendwas ärgern, was ich da gesagt habe, dann... Ich ärgere mich nicht. Nein, nicht Sie, so, Zuhörer. Die
1: Zuhörer. <lacht> ja, aber wissen Sie, das gehört ja zu einem echten Diskurs dazu, dass man sich auch reibt. Sonst ist es einfach nur... Ja,
0: äh, ich, ich habe ja lange darüber nachgedacht, was Menschen dazu bringt, dass sie sich verändern. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ist, wenn sie... Vielleicht auch, weil sie zu so einem Gespräch zuhören, plötzlich spüren, dass sie mit irgendetwas in Berührung kommen, in sich selbst. Und wenn das passiert, dann glaube ich, hat sich das Ganze gelohnt.
1: In diesem Sinne, vielen Dank. Wiederhören. Und ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart, zugehört habt. Ich finde, diese Folge zeigt ganz gut, dass man bei der Kindererziehung immer auch auf die ganz großen Sinnfragen stößt. Es ist also nicht nur das Klein-Klein ist, wie still ich, wie wickele ich, sondern dass man eben ja, die großen Kernfragen berührt, wenn ihr die großen oder kleinen Kernfragen zum Kindererziehen, Kinderlieben habt, dann schickt mir die gerne an podcast.eltern.de. Ihr könnt ebenso gerne diesen Podcast kommentieren und mir dort schreiben, nämlich auf Instagram, dort posten wir jede Folge. Unser Account heißt Elternmagazin. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast, diese Folge oder grundsätzlich den Podcast bewertet auf iTunes und uns abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. Danke euch sehr, bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Ahogy a számbok.